0: Eh, bueno, eh, de lo que voy a tratar este podcast va a ser de la máquina de Turing y principalmente la máquina de Turing es un dispositivo que, que manipula símbolos sobre una cinta una tira de cinta de acuerdo con una tabla de reglas a pesar de que, su, de que de su simplicidad una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo del computador y pues es particularmente útil en la explicación de, de algunas funciones de una CPU pues dentro de un computador eh, origi originalmente pues esta fue definida por el matemático pues, inglés Alan Turing que fue como una máquina automática que en 1936 pues se presentó más, más que nada eh, esta máquina pues no está diseñada como una tecnología de computación práctica sino como un dispositivo hipotético que pues, representa una máquina de computación y que pues, las máquinas de Turing pues, ayudan a los científicos a entender los, mile, los límites de, del cálculo mecánico. Eh, pues Turing dio una definición sucinta de, su del experimento de, de este ensayo, que fue en 1948, y se trataba de las máquinas inteligentes. Refiriéndose a su publicación pues, de 1936, Turing también escribió que la máquina de Turing, pues aquí la aquí llamada pues, una máquina de computación lógica, consistía en que era una limitada capacidad de memoria obtenida, que en la forma de una cinta infinita marcada con cuadros en cada una de sus pues, partes que podrían imprimirse un símbolo, en cualquier momento pues hay un símbolo de la máquina eh, llamado el símbolo leído. La máquina puede alterar pues, el símbolo leído y su comportamiento eh, en esa parte, ya que pues, está determinado por ese símbolo. Pero pues los símbolos en otros lugares de la cinta no afectan el comportamiento de la máquina. Pero sin embargo, pues la cinta se puede mover hacia adelante y hacia atrás a través de la máquina. Siendo esta una de las operaciones elementales de la máquina. Por lo tanto, pues cualquier símbolo de la cinta puede tener finalmente una oportunidad. Eh, una máquina de Turing pues, es capaz de simular cualquier otra máquina pues, de Turing llamada máquina universal de Turing, o simplemente pues, una máquina universal, una definición pues, más matemática orientada, pues es con una, con una similar con, con naturaleza universal. Fue presentada por Alan Short, cuyo trabajo pues, fue sobre el cálculo lambda se entrelazaba con el de Turing en una teoría formal de la computación conocida como la tesis de Turing. Eh, la tesis señalaba que, que las máquinas de Turing capturan, de hecho, pues la noción informal de un método eficaz pues, es en la lógica y en las matemáticas y proporcionan una definición precisa de un teorismo o procedimiento matemático. En la importancia de la máquina de Turing en la historia de la computación, pues es doble. Primero, porque la máquina de Turing pues fue de los primeros, sino es que pues el primero modelo matemático para las computadoras. Viendo la luz en 1236 y segundo, estudiando sus propiedades abstractas, la máquina de Turing pues, ha servido de base para muchos desarrollos te teóricos o sea, en la ciencia de la computación, y en la teoría de la complejidad. Eh, y una razón pues para que esto sean simples y por tanto pues amenas al análisis pues es que dicho esto acaba de aclarar que pues las máquinas de Turing pues no son un modelo práctico para la computación en máquinas reales pero las cuales son precisas para modelos rápidos como los basados en RAM y pues una descripción como informal sobre esto es que matemáticamente pues una máquina pues, coopera y es una máquina que opera me mecánicamente sobre una cinta en esta cinta hay símbolos que la máquina puede leer y escribir uno a la vez, sobre todo pues usando una cabezal, lector, escritor de cinta. La operación está completamente determinada por un conjunto definito de instrucciones elementales, como en el estado 42. Si el símbolo visto es 0, se escribe un 1. Si el símbolo visto es 1, pues cambia el estado 17. En el estado 17, si el símbolo visto es 0... Pues escribe un 1 y cambia al estado 6 y así eh, en el artículo pues hablaba sobre que son sobre números computables con una aplicación que están pues, especialmente para esto Turing no imagina que pues un mecanismo sino que una persona a la que él llama pues la computadora quien va a ejecutar ser servilmente estas reglas mecánicas deterministas o pues, como él lo dijo de una manera desganada una definición pues, formal es que es un modelo computacional que realiza lectura y escritura de manera automática sobre una entrada llamada cinta, generando una salida en esta misma. Este modelo está formado pues, por un alfabeto de entrada y uno de salida. Un símbolo especial llamado blanco, que normalmente se define como una B, un triángulo o un cero. Un conjunto de estados finitos y un conjunto de transiciones entre dichos estados. Su funcionamiento se basa en una función de transición que recibe un estado inicial y una cadena de caracteres, la cual son la cinta, la cual puede ser infinita, y pertenecientes al alfabeto de entrada. Eh, la máquina va leyendo una celda de la cinta en cada paso, borrando el que se encuentra posicionado en su cabezal, y escribiendo un nuevo símbolo perteneciendo al alfabeto de salida, para luego desplazar el cabezal a la izquierda o a la derecha, solo pues una celda a la vez y se repite según se pues, indique en la función de transición para finalmente detenerse en un estado final o de aceptación representando así pues, la salida Su mm, funcionamiento de la máquina de Turing pues consta en un cabezal, escritor y una cinta finita en la que el cabezal lee el contenido borra el contenido anterior y escribe un nuevo valor. Las operaciones que se pueden realizar en esta máquina se limitan a mover el cabezar lector hacia la izquierda o hacia la derecha. Y pues el se determina a partir de una tabla de estados de la forma, que va dependiendo de estado, valor, eh, hacia la derecha, y nuevo estado, nuevo valor y dirección. Y pues esta tabla puede tomar como, como parámetros el estado actual de la máquina y el carácter leído de la cinta. Dando la dirección para mover el cabezal, el nuevo estado de la cinta y el valor a escribir la cinta. Pues la memoria de la cinta de la máquina se divide en espacios de, de trabajo denominados celdas, donde se pueden escribir y leer símbolos. Necesariamente todas las celdas contienen un símbolo especial denominado blanco. Las instrucciones que determinan el funcionamiento de la máquina tienen la forma si estamos en el estado X. Leyendo la posición y donde hay escrito... Eh, donde hay escrito el símbolo Z, entonces este símbolo debe ser reemplazado por este otro símbolo y pasa pasar a leer la la siguiente bien a la izquierda o pues también puede ser a la derecha. Eh, una representación como diagrama de estados pueden representarse mediante grafos particulares, también llamados diagramas de estados finitos, de la siguiente manera. ...que lo diré a continuación. Um, Pueden representarse mediante... ...un integrafico mediante, mediante particular. En esto consiguen los estados que se representan como vértices... ...etiquetados con su nombre en el interior... Una transición desde un estado a otro se representa mediante una arista dirigida que une a estos vértices y está rotulada por el símbolo que lee el cabezal, símbolo que escribirá el cabezal, movimiento del cabezal. El estado inicial se caracteriza por una arista que llega a él y que no proviene de ningún otro vértice. Él o los estados finales se representan mediante vértices que están encerrados a su vez por otra circunferencia. Bueno, ahorita ya voy a pasar a hablar de la clasificación de las máquinas de Turing, que pues la primera es que una máquina de Turing multicinta. En este modelo, pues la máquina de Turing tiene muchas cintas infinitas, en ambos sentidos y, y cabezales de lado a lado. Solo hay una entrada de información en la primera cinta. Los tres pasos asociados a cada transición son ahora que la transición de estado, el escribir un símbolo en cada una de las celdas sobre las que están... Los cabezales del lado y el otro. Y el movimiento de cada cabezal es independiente. Y será R, L o nada. Igual puede ser pues, otras, una Z o así. Eh, la máquina de Turing no determinista. Esta es una máquina con cinta lim limitada a la izquierda. Que se caracteriza porque a partir de un estado y un símbolo puede haber diferentes transiciones. El número de transiciones asociado a cada, par a cada para estado y símbolo siempre es finito. Máquina de Turing multidimensional. En ese modelo la cinta es un array de que dimensiones de celdas infinito en las 2K direcciones posibles, dependiendo del estado y del símbolo leído. Hay una transición que difiere de, las, de la máquina de Turing unidimensional, en el que el movimiento puede ser de cualquier de las 2K direcciones existentes. Se considera que la entrada está sobre su, un eje y que la posición inicial del cabezal está ajustada a la izquierda de esa entrada. Mmm... La máquina de Turing con múltiples cabezales tiene cada cabezales de L y E como la multicinta, pero con una sola cinta. Los cabezales operan todos todo de forma independiente, como en las máquinas de Turing multicinta, se admiten movimientos L, R o Z. La máquina de Turing offline es un caso particular de las máquinas de Turing multicinta, ya que tiene una cinta especial de solo lectura en la que el cabezal, que solo puede moverse hacia la derecha, no puede moverse desde la zona delimitada por un par de símbolos especiales. La máquina de Turing con movimiento o de stay o esperar. La función de transición de la MT sencilla está definida por Q por un símbolo raro. Hacia la derecha, Q por igual mismo símbolo, X, entre corchetes L R. <coughs> la cual puede ser modificada como, como pues, signifique, donde, donde S significa permanecer o esperar, es decir, no mover el cabezal de lectura, escritura. Por lo tanto, significa que se pasa del lado Q al P. Escribe O en la celda actual y la cabeza, la cabeza se queda sobre la celda actual. En la máquina de Turing con cinta infinita en ambos lados. Esta modificación se denota al igual que una MT sencilla. Eh, lo que la hace diferente es que la cinta es infinita tanto por la derecha como por la izquierda. Lo cual permite realizar transiciones iniciales como Q0 por igual a Q1YL. Eh, máquina de Turing con cinta multipista. Es aquella que mediante la cual cada celda de la cinta de una máquina sencilla se divide en subceldas. Cada subcelda es capaz de contener símbolos de la cinta. La cinta tiene cada celda subdividida entre subceldas. Se dice que esta cinta tiene múltiples pistas, puesto que cada celda de esta máquina de Turing contiene múltiples caracteres. El contenido de las celdas de la cinta puede ser representado mediante tuplas ordenadas. Los movimientos que realiza esta máquina pues dependerán de su estado actual y de la n tuplas que represente el contenido de la celda actual. Cabe mencionar que posee un solo cabezal al igual que una máquina de Turing sencilla. Eh, Máquinas de Turing multidimensionales. Una máquina de multidimensional es aquella cuya cinta puede verse como extendiéndose infinitamente en más de una dirección. El ejemplo más básico sería el de una máquina bidimensional cuya cinta se extendería infinitamente hacia arriba, abajo, derecha e izquierda. En esta modificación de la MT también se agrega dos nuevos movimientos del cabezal, U y D, es decir, arriba y abajo. De esa forma la definición de los movimientos que realiza el cabezal sería L, R, -U -D. Eh, la máquina universal de Turing es una máquina de Turing que computa una determinada función parcial de carácter definido, unívoca, Definida sobre las secuencias o posibles cadenas de símbolos de su alfabeto, en este sentido se puede considerar como equivalente a un programa de ordenador o un algoritmo. Sin embargo, es posible realizar una codificación de la tabla que representa una máquina de Turing, a su vez como una consecuencia de símbolos en un determinado alfabeto. Por, por lo que por ello es posible que podamos construir una máquina de Turing que acepte como entrada la tabla que representa otra máquina de Turing y de esta manera simule su comportamiento. Esta máquina especial puede ser denominada Máquina Universal, que esta vez, posiblemente la idea germinal del concepto del sistema operativo es un programa que puede, a su vez, ejecutar en el sentido de controlar otros programas, demostrando su existencia, abriendo camino para su construcción real, con esa codificación de tablas como cadenas. Se abre la posibilidad de que unas máquinas de Turing se comporten como otras máquinas de Turing. Sin embargo, muchas de sus posibilidades son indecisibles, pues no admiten una solución algorítmica. Por ejemplo, un programa, problema interesante es determinar si una máquina de Turing cualquiera se parará en un tiempo finito sobre una determinada entrada, problema conocido como problema de la parada. Co Turing demostró que era indecisible en general. Se puede demostrar que cualquier cuestión no trivial sobre el comportamiento o la salida de una máquina de Turing es un problema indecisible. Máquina de Turing cuántica En 1985, Deutsch presentó el diseño de la primera máquina cuántica basada en una máquina de Turing. Con este fin, enunció una nueva variante, de la tesis de Schur, dando lugar al denominado principio de Schur-Turing, de Deuch. La estructura de una máquina de Turing cuántica es muy similar a la de una máquina de Turing clásica. Está compuesta por los tres elementos clásicos. Una cinta de memoria infinita y en cada elemento es un cubite un procesador finito y un cursor. El procesador juega, contiene el juego de instrucciones que se aplica sobre el elemento de la cinta señalado por el cursor. El resultado dependerá del qubit de la cinta y del, del estado del procesador. El procesador ejecuta una instrucción por unidad de tiempo. La cinta de memoria es similar a la de una máquina de Turing tradicional. La única diferencia es que cada elemento de la cinta de la máquina cuántica es un qubit. El alfabeto de esta nueva máquina está formado por espacios de valores del qubit y el cursor es el elemento que comunica la unidad de memoria y el procesador. Su posición se representa con una variable entera. Y pues, esto sería todo por, por lo que pude dar mi explicación sobre de <coughs> qué es una máquina de Turing especialmente, y sobre cuáles son sus diferentes máquinas de Turing que existen. Y pues así acabaría esto.